0: à l'écoute de France Bleu Périgord et bienvenue aux téléspectateurs de France 3 qui nous rejoignent. Bonjour Louis de Bergevin. Bonjour Benoît Chomo. Bonjour Mathieu Bonneau. Bonjour. Et à cette heure le journal c'est avec vous Louis. Et on commence par faire un point sur la météo. Benoît, on, on a eu chaud hier, on a vu le soleil, ça faisait du bien. Et bien ça continue aujourd'hui. Un rebelote pour aujourd'hui, 19 degrés pour les maximales cet après-midi. Avec encore un, un ciel bleu et, et pas mal de soleil. On fait un point complet sur votre météo à la fin de ce journal. Un immense portrait de Robert Badinter trône ce matin sur la place qui porte son nom à Périgueux. Il a été dévoilé hier lors de la cérémonie pour l'hommage national à l'ancien garde des Sceaux qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans. L'hommage a commencé par la diffusion de son discours prononcé pour l'abolition de la peine de mort. C'était devant l'Assemblée nationale en 1981. Ça a donc été diffusé devant 150 Périgourdins. Parmi eux, Marie-Pierre, une retraitée qui habite à Périgueux et qui voulait absolument être présente. donc c'est ma jeunesse. C'était incontournable de le, d'écouter le, son hommage. Parce qu'en plus la place s'appelle Robert Badinter, donc voilà, il y avait deux, deux raisons de, de venir, quoi. Robert Badinter et la place. J'étais là. Quand il est venu en, en 2009, que je suis venue écouter le, l'hommage à Robert Badinter et il était là. C'est lui en plus qui a parlé. C'était magnifique. Donc c'était un deuxième hommage. J'ai dit, c'est pas possible de, de passer à côté. Voilà, donc je suis venue. Vraiment, il représente pour la, pour la France quelque chose d'unique qui n'est jamais arrivé. Euh, le ministre de la Justice qui abolit la peine de mort, c'est quand même une chose incroyable. C'est émouvant de, de, de l'entendre et de le voir. Quoi. Voilà. Il y avait déjà la plaque avant, mais là maintenant il y a la photo en plus, donc ça, il va perdurer dans nos, dans notre souvenir, dans nos souvenirs. L'hommage à Robert Badinter sur le site internet de France Bleu Périgord et sur l'application ici. On vous a mis la photo de son portrait géant qui trône désormais donc sur la place Robert Badinter à Périgueux. Un des sujets qui tenait à cœur à l'ancien garde des Sceaux, c'était les conditions de vie des détenus. En 1986, il avait inauguré le centre de détention de Mozac en Dordogne, une prison semi-ouverte pour préparer les détenus à la réinsertion. Ce soir, France 3 diffuse justement un documentaire sur la prison de Mozac, Ça s'appelle « Nos voisins, les détenus ». Et c'est donc à partir de 23h. Et justement, à Périgueux, le syndicat Force Ouvrière dénonce la surpopulation dans la prison. 170 détenus pour 99 places. Selon le syndicat, c'est un nouveau record. Ça veut dire que les détenus dorment à 3 dans des cellules de 2, parfois sur des matelas posés directement par terre. Les agriculteurs se demandent s'ils doivent de nouveau manifester. Hier, ils se sont encore mobilisés en Dordogne. Une dizaine a bloqué le siège départemental du Crédit Agricole au sud de Bergerac. Ils étaient emmenés par le syndicat de la coordination rurale. Ils ont obtenu un rendez-vous avec la banque la semaine prochaine. Ils veulent réclamer la suspension des remboursements de prêts pour l'année 2024. Dans Lot et Garonne, 300 agriculteurs de la coordination rurale, là aussi, ont versé du lisier et des pneus devant plusieurs banques de Marmande, Agen ou encore Villeneuve-sur-Lot. Ils se disent prêts à relancer le mouvement de colère, hein, dix jours après leur convoi qui est arrivé à Aringis. À Paris, les leaders du syndicat étaient reçus à l'Elysée. La coordination rurale dit qu'elle a obtenu des assurances sur de nouvelles annonces avant le salon de l'agriculture des annonces qui porteraient sur les revenus des agriculteurs et sur la simplification administrative les vacances commencent demain par une grève à la SNCF, les contrôleurs sont appelés à cesser le travail à partir de ce soir un TGV sur deux sera supprimé et ça va concerner la ligne Atlantique ou encore la ligne Paris-Limoges-Toulouse la CGT annonce que la moitié des contrôleurs de Périgueux-Brive et Limoges vont cesser le travail donc dès ce soir, Il pourrait aussi avoir des trains supprimés sur l'axe Périgueux-Bordeaux. On saura ça ce midi. La SNCF n'a pas encore finalisé la liste des trains qui circulent ou pas. Un jeu très dangereux circule à nouveau dans les cours de récré Ça s'appelle le rêve indien. C'est inspiré du jeu du foulard. Les enfants retiennent leur respiration, se mettent en apnée pour provoquer une sensation de vertige ou un malaise, mais ça peut avoir des conséquences graves. Et le défi ressurgit par moment avec de nouvelles vidéos postées sur la plateforme. Il ressurgit jusqu'à chez nous, en Dordogne, où des élèves du collège Bertrand de Borne à Périgueux ont été surpris en train d'y jouer la semaine dernière. Les surveillants ont été alertés à temps et le proviseur Jean-Christophe Torres a sensibilisé l'ensemble des élèves de l'établissement. Ce type de jeu, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Malheureusement, je suis passé par quatre académies et c'est récurrent. Ça ressurgit par moment et ce jeu-là, encore une fois, le rêve indien me paraît extrêmement dangereux. Il s'agit évidemment de c'est un phénomène euh, auquel il faut donner toute son importance, potentiellement grave hein, pour, la santé des, pour la santé des enfants. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai adressé un message via, via Pronote à l'ensemble des, des familles, afin de les alerter, de les, les, les sensibiliser à ce, à ce risque, et plus généralement, finalement, de, de, de ce qu'on peut trouver sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, ça n'est qu'une illustration parmi d'autres des dangers euh, d'Internet. Les parents d'élèves ont été alertés. Hein. Euh, tous les élèves qui ont essayé le jeu, eux, ont été vus par l'infirmière scolaire. Et justement, dans le journal de 7h30, tout à l'heure, on entendra le, le témoignage d'élèves qui ont joué à ce jeu sans se douter qu'il était dangereux, c'est ce qu'ils nous racontent. Des gens qui débarrassaient leur maison ont découvert quatre pains de dynamite dans leur grenier hier soir. C'était à Saint-Pardou-la-Rivière. Ces explosifs étaient là sans doute depuis des années. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ont tout de suite appelé les, les gendarmes. Les militaires ont, ont condamné la pièce et prévenu les démineurs de de Bordeaux qui vont venir enlever ces explosifs en toute sécurité. Des milliers d'habitants du Terrasonnais se sont retrouvés sans internet, sans téléphone hier. Un gros câble d'orange a connu une panne, près de 10 000 usagers touchés. Le réseau devait normalement revenir hier dans la soirée, selon l'opérateur. Ce matin, tout va bien pour le PSG qui a gagné hier soir en Ligue des Champions de football. Un match allé des huitièmes de finale, les Parisiens ont battu la Real Sociedad 2 buts à 0. Mais alors qu'ils étaient favoris sur le papier, ils ont quand même souffert. Ils ont dû attendre une heure pour ouvrir le score. Et encore une fois, c'est Kylian Mbappé qui a dû déblo- débloquer la situation que Xavier Monferrand C'est devenu une habitude, presque une évidence. Comme Zoro, Mbappé a fini par arriver sans se presser, mais il a tout libéré, délivré le PSG et ses supporters qui connaissent la chanson, mais ne s'en lassent pas. C'est encore notre héros ce soir. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, et puis il est, il est chez nous, donc euh, bon, il y a peu d'espoir qu'on le garde, mais c'est un monstre. Et encore, on l'a peu vu ce soir. Très fier de lui aussi. Ouais. Ça, on le sait, c'est, c'est classe mondiale. Hein. Il a libéré l'équipe et il a fait euh, bah, du super boulot, comme à chaque fois. Comme à chaque fois, c'est un peu le problème, le PSG est du genre Mbappé dépendant, près de la moitié des buts parisiens en Ligue des Champions cette saison à lui tout seul, mais Kylian lui, au micro de Canal Plus, avait déjà en tête ce qu'il n'a pas encore inscrit. Bien sûr, on a réussi à marquer, comme j'ai dit, à des moments importants, des moments qui font mal. Et voilà, on va aller au match retour, ça va être un, un match un peu plus similaire, ils vont attaquer un peu plus, ça veut dire qu'on aura des espaces, ça sera très important de bien sortir de la pression, et si on a tous ces espaces sur 40 mètres, je pense qu'on va aller là-bas et on va marquer, on va faire ce qu'il faut au match retour. Et hier soir, Kylian Mbappé a inscrit son 31e but de la saison en 30 matchs, les 50 de Zlatan Ibrahimovic semblent à s'apporter encore un record. Qu'il s'apprête à faire tomber. Le PSG jouera le match retour dans trois semaines au Pays Basque.